0: Hallo, mein Name ist Pia. Ich bin 23 Jahre alt und habe 2016 in Vorarlberg in einem Oberstufengymnasium maturiert. Ich weiß noch ganz genau, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte, in welche Richtung es mich zieht, wo ich mich spezialisieren möchte und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich eine Berufsberatung mache. Ich habe dann den ganzen Tag Tests gemacht, das hat auch ein bisschen was gekostet. Und am Ende des Tages ist dann herausgekommen, dass der Tourismusbereich das Richtige für mich wäre. Ich war dann auch nicht abgeneigt von der Idee und habe dann ein Jahr später im Tourismus College in Innsbruck angefangen zu studieren. Davor bin ich aber noch ins Ausland gegangen. Das war für mich immer schon klar, dass ich zuerst ein Jahr Auszeit möchte. Und ich bin dann nach Bolivien, konnte mein Spanisch aufbessern habe ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren dürfen und ich denke auch jetzt noch sehr, sehr gerne an die Zeit zurück und ich würde auch jedem empfehlen, der nicht ganz weiß, was er machen möchte, später ins Ausland zu gehen, einfach weil man sehr, sehr viel über sich selber lernen kann. Auf jeden Fall bin ich dann nach Innsbruck gezogen und habe dann angefangen, im Tourismus College in Innsbruck zu studieren. Das College war wirklich eine tolle Möglichkeit, um Fuß zu fassen in Innsbruck, um schnell neue Leute kennenzulernen und ich habe auch zu dem Zeitpunkt meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ich habe aber dann durch ein Praktikum gemerkt, dass der Tourismus nicht ganz das ist, was ich später machen möchte. Deswegen habe ich mich ein Jahr später ähm, schweren Herzens dazu entschieden, dass ich es abbrechen möchte. Im Nachhinein war es die beste Entscheidung, weil... Ich wusste dann, dass ich Logopädie studieren möchte. Ich habe dann auch intensiv auf den Aufnahmetest gelernt für die Logopädie. Und ja, das ganze Aufnahmeverfahren hat ein halbes Jahr gedauert. Das war auf jeden Fall sehr nervenaufreibend. Ich habe währenddessen ein bisschen gejobbt im Tourismusbereich und war dann unglaublich glücklich, dass ich aufgenommen wurde. Ich bin immer noch extrem happy über die Entscheidung und ich kann es fast nicht glauben, dass ich in einem Jahr schon den Beruf ausüben darf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge vom Podcast zum Frühstück. Ich habe heute nicht so gut geschlafen und frühstücke aber dafür jetzt eine große Schüssel Porridge mit Banane und Kakaopulver. Wie ihr schon gemerkt habt, ist die heutige Folge etwas anders aufgebaut. Es dreht sich heute um ein sehr komplexes, kontroverses und schwieriges Thema und zwar um Berufe, Berufswahl, Ausbildungswege, Entscheidungen, Umentscheidungen, Abbrüche, Neuanfänge, Druck von der Gesellschaft, von unserem System, in dem wir leben und auch von unserem Umfeld. Und deshalb dachte ich mir, dass ich alleine nicht so viele Sichtweisen und Perspektiven auf dieses Thema bieten kann. Und so habe ich mir überlegt, mehrere Menschen zu fragen, ihre Erfahrungen bzw. ihre Berufswege, Ausbildungswege zu erzählen, weil es oft einfach ein größeres Bild gibt. Man ist oft so umgeben von einer Bubble, in der man sich bewegt und viele Menschen machen vielleicht ähnliche Ausbildungen oder bewegen sich in einem ähnlichen Spektrum. Zum Beispiel, wenn man jetzt angefangen hat, an einer Universität zu studieren, dann umgibt man sich vielleicht ganz viel mit den Mitstudierenden. Und da ist dann oft nur so dieses Unidenken und dieses Unileben präsent und andere Optionen sind eigentlich oft gar nicht so sichtbar oder zugänglich. Und so dachte ich mir, ich frage... Unterschiedliche Personen und alle, die Lust hatten, haben mir tolle Sprachnachrichten geschickt mit ihren Geschichten und den Anfang hat heute schon Pia gemacht, die uns von ihrem bisherigen Ausbildungsweg erzählt hat. Zusätzlich habe ich für dieses Gespräch mit meiner lieben Freundin Lea gesprochen. Lea ist 23 Jahre alt, sie ist Online-Aktivistin, YouTuberin, Viele bezeichnen sie vielleicht auch als Influencerin und Lea hat ihr Abitur, also ihre Matura gemacht. Zur Erklärung, immer wenn Menschen in dieser Aufnahme und auch ich und Lea über Matura sprechen, ist es das deutsche Abitur. Und Lea hat nach ihrem Abitur ähm, angefangen zu studieren, hat unterschiedliche Studiengänge angefangen, abgebrochen, ist mehrmals umgezogen... Und hat so ihren jetzigen Partner kennengelernt, mit dem sie dann auch zusammengezogen ist. Und dadurch hat sich für Lea relativ viel verändert, weil ihr Partner Bühnenkünstler ist und sich auch in künstlerischen Kreisen bewegt. Und so hat Lea eine ganz neue Perspektive auf Berufe, Berufswahl, Druck, auch Konkurrenz in dieser Szene bekommen und hat dadurch eben ihre Perspektive sehr verändert auf dieses Thema. Noch dazu kommt, dass Lea nun ganz unerwartet schwanger geworden ist und dass natürlich die Pläne, die man sich so zurechtrückt, erst recht auf den Kopf stellt. Und so habe ich mich sehr gefreut, dass Lea sich Zeit genommen hat, um mit mir so ein bisschen zu reden und auch, um aus ihrer Perspektive zu sprechen und ihre Sichtweise auf das Thema Berufe, Berufswahl darzulegen. Natürlich ist Lea, so wie auch ich und alle anderen, die heute sprechen werden, keine Expertin, jedoch ist jede Person die Expertin des eigenen Lebens und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man unterschiedliche Sichtweisen hört und trotzdem muss und darf natürlich jede Person selbst entscheiden, was für sie stimmt und was nicht. Bevor es jetzt aber wirklich sofort losgeht, ist es mir noch ganz wichtig, etwas dazu zu sagen und zwar Lea und ich, wir sind beide zwei weiße Hisz-Frauen. wir sind zwei autochtone ÖsterreicherInnen, wir kommen beide aus der oberen bzw. mittleren Mittelschicht der Gesellschaft, wenn man das so kategorisieren will. Und warum sage ich das dazu? Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wir aus einer Perspektive sprechen, die strukturell nicht benachteiligt wird. Es gibt strukturell keine Hürden in unserer Laufbahn, in unserem Lebensweg. Das bedeutet natürlich nicht, dass unsere Leben einwandfrei laufen, ohne irgendwelche Hürden und Schwierigkeiten, wir hatten beide eine wirklich nicht so leichte Schulzeit und dennoch haben wir strukturell die besten Voraussetzungen oder die zweitbesten, weil wir beide Frauen sind, aus unserem Berufsweg zu machen, was wir wollen. Und das ist mir sehr wichtig, dazu zu sagen, weil ich nicht möchte, dass Menschen sich von den Kopf gestoßen fühlen durch das, was wir sagen, weil wir aus einer sehr privilegierten Position sprechen. Jetzt geht es aber auch endlich los. Wie immer mein kurzer Disclaimer. Das Gespräch hat wieder virtuell stattgefunden und wurde deshalb aufgezeichnet und die Tonqualität ist an manchen Stellen leider etwas holprig geworden, aber ich denke, dass sich trotzdem gut zuhören lässt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, dass ihr für euch einen weiteren Blick auf das Thema bekommen könnt. Liebe Lea, Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen über ein ganz besonderes Thema zu sprechen.
2: Ja, hallo, auch von mir. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Und Toni ist ja in Wien und ich bin in Bochum. Und wir werden jetzt versuchen, obwohl wir beide aus Tirol sind, Hochdeutsch zu sprechen. Und mal sehen, ob uns das gelingt, weil im Privaten, da sprechen wir eigentlich immer im Dialekt. Aber wir werden uns Mühe geben.
1: Genau. Und es geht heute um Berufe im weitesten Sinne, also um Ausbildungswege, Berufswahl und unterschiedliche Perspektiven dazu. Und um einzusteigen, Lea, vielleicht magst du uns... Ganz kurz erklären, wie deine schulische Laufbahn so war, beziehungsweise was du bisher so für Ausbildungen gemacht hast, wie das bei dir so abgelaufen ist.
2: Ja, also ich glaube, schulischer Abschluss war bei mir die Matura. Ich bin von einem Gymnasium auf ein Oberstufengymnasium oder Realgymnasium gewechselt damals in dieselbe Klasse wie Antonia und <lacht> eigentlich auch von derselben Schule wie Antonia. Und ja, wir haben dann gemeinsam. Die Matura gemacht, das war auf alle Fälle eine sehr herausfordernde Zeit, würde ich sagen. Damals hätte ich das jetzt nicht so wahrgenommen oder nicht so eingeteilt, aber im Nachhinein betrachtet war die Zeit bestimmt allein, weil man schon in der Pubertät ist oder aus der Pubertät wieder irgendwie rauskommt. Und dann, ähm, ja, wir hatten natürlich auch mit ganz anderen Sachen zu kämpfen war das glaube ich an sich irgendwie schon eine schwierige Zeit und wir haben das dann aber alles irgendwie gut gemacht und ich, ich war da dann auch eigentlich so zufrieden und dachte mir, nach der Schule beginnt dann so das richtige Leben und nach der Schule geht es dann los und man ist frei von allen Zwängen, so hat man das zumindest <lacht> damals glaube ich auch aufgenommen und dann war es eigentlich so, dass ich zumindest für mich komplett verwirrt war und in dieser Welt, in der wir heute leben, auch irgendwie noch nicht alt genug war oder mich noch nicht fit genug gefühlt habe, um in dieses kapitalistische Denken reinzukommen, in dem ich aber gelebt habe irgendwie auch und habe dann die ersten Jahre eigentlich nur mich irgendwie ausprobiert und herumstudiert und ja, war eingeschrieben für diverse Studiengänge, habe aber nicht wirklich studiert, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, wenn das es jetzt nicht ist und ich mich da nicht zu 100% wohlfühle, dann muss ich weiter zum Nächsten und anstatt wirklich mal so ein bisschen zu settlen. und ich glaube nicht, dass das falsch war, weil ich glaube, ich habe einfach länger gebraucht als andere, und ich glaube, ich bin auch jetzt nicht irgendwie am Ziel oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich damals irgendwie so gestresst war von diesem Außen-, diesem, diesem Erfolgsdenken auch, dass ich ständig das Gefühl hatte, okay, da bin ich jetzt nicht gut genug drin, also suche ich mir lieber was anderes. Was dann nicht nur ein Studiengang ist, den ich wähle und dann mache, sondern was mich bestenfalls dann auch noch zu 100% erfüllt und in dem ich dann komplett aufgehen kann und... Ja, und ich glaube, das übt generell relativ viel Druck auf unsere Gesellschaft aus. Und jetzt vier, fünf Jahre, ich weiß gar nicht, wann haben wir Matura gemacht?
1: Fünf Jahren, ja, glaube ich.
2: 2016, ja, vor fünf Jahren Bin ich in, in Deutschland und bin selbstständig und studiere nebenher an der Fernuni Kulturwissenschaften und mache das aber in meinem Tempo, sage ich jetzt mal nicht, Vollzeit und, äh, ja, bin eigentlich sehr zufrieden damit und habe natürlich jetzt ganz andere Gedanken, um die ich mich kümmere, weil ich bald ein Kind bekomme und äh, jetzt halt in einer komplett anderen Lebenssituation bin. Ja, also ich glaube, es ist schwer, das alles jetzt so kurz zusammenzufassen, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich einerseits sehr auf mich konzentriert war und auf das, was mich erfüllt und dachte, dass ich das halt im Außen finde, in einem Studiengang, in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Stadt, in einer bestimmten Beziehung, anstatt das mal einfach ein bisschen schwer zu erklären, aber ich versuche... Inzwischen das nicht mehr so auf mich als Person zu beziehen, sondern als Sache an sich anzunehmen und damit irgendwie zufrieden zu sein. Ein bisschen kompliziert, mhm. aber so habe ich das Gefühl, kann ich zum ersten Mal seit einem halben Jahr circa irgendwie so ein bisschen ruhiger an das Thema rangehen. Fühle mich nicht von außen irgendwie beeinflusst groß, sondern eher, ja, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich entscheide, was ich mache und es ist nicht so, dass ich jetzt vor irgendwas weglaufen muss oder irgendwas Neues oder besser oder größer oder ja.
3: Hallo,
4: ich bin die Uli, ich bin 23. Und ich bin nach dem Gymnasium in die Kindergartenschule gegangen, also in die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und habe danach eigentlich gewusst, dass ich studieren will, beziehungsweise bin danach aber nur ein Jahr nach Amerika gegangen, also Bär, was auf jeden Fall auch richtig cool war und sehr viel ähm, Lebenserfahrung mir mitgegeben hat und bin dann zurückgekommen nach Österreich und habe halt dann angefangen, Lehramt, Sport und Englisch zu studieren und wollte eigentlich nebenbei noch Erziehungswissenschaft machen. Da bin ich allerdings gleich mal drauf gekommen, dass mir das zu viel ist, wenn ich das alles gleichzeitig mache. Von dem her habe ich Erziehungswissenschaft ähm, wieder pausiert bzw. Dabei aufgehört und mache jetzt immer nur Sport und Englisch auf Lehramt. Bin jetzt dann im sechsten Semester und war gerade auf Erasmus in Malta, was ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Erasmus ist echt eine richtig coole Erfahrung. Und genau, ich studiere jetzt zwar schon zweieinhalb Jahre Lehramt, aber ob ich mal wirklich als Lehrerin arbeiten will, wird sich nur herausstellen. Nebenbei möchte ich auch noch einige Ausbildungen im Fitnessbereich machen. Das lasse sich mit dem Sportstudium eh gut kombinieren und lasst es aber alles nur auf mich zukommen, was ich dann mal wirklich machen will. Man muss ja nicht immer sofort wissen, was man machen will, sondern es kommt dann eh immer so, wie es sein soll.
1: Um nochmal zurückzukommen zu deiner schulischen Laufbahn, war es für dich immer klar, dass du die Matura machst? Weil es irgendwie ja mittlerweile so ein bisschen so ist, die Matura ist so ein Muss für uns mhm. alle. Also wir mhm. haben alle so das Gefühl, das ist so unser Ticket fürs Leben, so ein bisschen. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich glaube schon, dass es damals so war. Ich denke auch immer so, wie würde ich das jetzt meinem Kind weitergeben, natürlich. Und da, also ich würde dem natürlich da überhaupt nichts aufzwingen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das anders weitergeben würde. Ich weiß nur, dass es bei mir bestimmt auch damit zusammenhängt, dass meine Eltern beide einen akademischen Hintergrund haben und jetzt nicht, dass sie mich da in irgendeine Richtung gedrängt hätten, aber es war halt immer eigentlich klar, dass das so das Ziel ist, das erste Ziel ist im Leben auch, dass man mal so hinarbeitet mhm. oder das große erste Ziel so. Und ja. Deshalb, Aber es äh, eine gute Frage, weil ich glaube auch, dass es häufig ja, zu selbstverständlich fast schon ist und, und, mhm. und manche Jugendliche sich
1: halt richtig unwohl fühlen oder schwer tun in der Schule. Absolut. Bei mir ist es zum Beispiel ähnlich. Also meine Eltern haben beide keinen akademischen Hintergrund und haben auch beide die Matura nicht gemacht beziehungsweise haben beide Matura nachgeholt und es war aber dann trotzdem immer so ein muss für mich und meine Schwester, dass wir die Matura machen, damit wir es nicht so machen müssen, wie unsere Eltern. Also generell finde ich es einfach so absurd, dass in diesem Alter das zu entscheiden ist, dass man mhm. in diesem Alter, ich weiß nicht, wie alt ist man denn da, 15 oder so, wo man, wo man sich dann dafür entscheiden muss, ob man nun die Schule weitermacht oder eine Lehre beginnt und das ist schon relativ früh, um zu wissen, okay, was will ich irgendwann mal arbeiten?
2: Ja, das auf alle Fälle. Ich meine, ich glaube, man geht oft davon aus, dass das dann so eine Entscheidung fürs Leben ist. Es gibt ja Gott sei Dank auch Möglichkeiten, es dann beispielsweise nachzuholen, wenn man das will. Das ist dann sehr aufwendig und anstrengend. Und ich finde auch, dass der Staat da beispielsweise mehr Gelder reinstecken könnte, dass die Personen dann, die jetzt ein Abendgymnasium beispielsweise machen, irgendwie da mehr Unterstützung bekommen oder so.
5: Hallo,
6: ich bin der Matthias, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich habe die HTL besucht nach der Hauptschule und wollte dort die Matura machen. Aber nach einer längeren Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Schule, also HTL, nichts für mich ist und habe mir deswegen einen Lehrberuf gesucht. Und dazu muss ich jetzt sagen, es taugt mir da jetzt ganz gut. Die Lehre die habe ich jetzt bald abgeschlossen und was ein Vorteil von der Lehre selber ist, ist man hat einfach eine finanzielle Unabhängigkeit. Wenn es antaugt, dann geht die Zeit viel besser vorbei und vor allem uh, ist man nach der Arbeitszeit nicht mehr gebunden, was zu machen, sondern kann seine Freizeit genießen.
2: Mhm. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es, also weil du eben gesagt hast, deine Eltern haben beispielsweise beide keine Matura gemacht. Ich glaube, dass es da halt einfach einen krassen Shift gegeben hat in den letzten Jahren, dass die Mittelschicht, untere, obere Mittelschicht, äh, jetzt zu so, so einer akademischen Schicht geworden ist und vor 40 Jahren oder so halt noch die arbeitende Schicht war. Und wenn man viel gearbeitet hat, dann konnte man irgendwie, oder dann war man Teil der Mittelschicht und Arbeit mhm. im Sinne von ja, einem Lehrberuf oder was wir heute vielleicht jetzt nicht mehr so als Berufe
1: der Mittelschicht war, mhm. ansehen würden. Mhm. Also es hat sich ja auch der, der Unterschied zwischen körperlicher Arbeit und eher geistiger Arbeit, wenn man es jetzt so beschreiben kann, hat sich ja auch stark verändert in den letzten Jahren, was als wertvoller angesehen wird mhm. von der mhm. Gesellschaft. Ja, ja, das ist natürlich irgendwie
2: Teil jetzt von heute. Es ist auch Teil eben vom Kapitalismus. Je, je mehr Wissen wir bekommen, desto angesehene Berufe können wir ausüben, desto mehr Geld verdienen wir. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es da halt einfach eine große Veränderung gegeben hat, weil wie lange gibt es schon Bachelor-Abschlüsse oder mhm. wie, wie sehr betitelt man
1: sich auch mit solchen Sachen. Mhm. Ich habe auch jetzt, weil ich ja auch gerade in so einer Umbruchsphase so ein bisschen bin, mehr so Stellenangebote angeschaut. Ich meine, es ist in der aktuellen Lage eh nochmal super schwer, aber es ist so absurd, weil ich einfach... Praktikumsstellenangebote gesehen habe, wo als Anforderung stand, äh, Berufserfahrung, oh was einfach absurd ist. Also gefühlt muss man einen Masterabschluss haben von, von einem Studium, dann noch am besten fünf Jahre Berufserfahrung und nicht älter als 23 sein. Also ja. Naja. Das ist so die gesellschaftliche Anforderung irgendwie. Und deswegen merke ich auch in meinem Umfeld, dass ganz, ganz viele Menschen versuchen, in so einem Speed zu studieren. Einfach so schnell wie möglich in der Mindeststudienzeit das alles so vorüberzukriegen, damit sie mal die Basis haben für mhm. irgendwas. Ja, und das ist eigentlich schon, schon erschreckend, also weil es auch einfach oft gar nicht in Erwägung gezogen wird, mal eine Pause zu machen oder sich mal was anderes anzuschauen oder so. Wenn man direkt nach der Matura hat, man vielleicht kurz Sommerferien oder arbeitet noch im Sommer und geht dann gleich los mit dem Bachelorstudium und dann das Masterstudium und dann in die Berufswelt so quasi. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Druck immer größer
3: wird. Hallo, ich bin die Katharina Rungatscher, ich bin 22 Jahre alt und ich habe 2016 maturiert. Nach der Matura habe ich die Krankenschwesterschule angefangen, weil ich eigentlich nicht wirklich gewusst habe, was ich machen will. Mein Papa und mein Bruder sind beide in einem Pflegeberuf tätig und deshalb habe ich mir gedacht, hm, vielleicht ist das ja was für mich. Ich habe die Ausbildung dann nach zwei Monaten schon abgebrochen, weil ich sofort gemerkt habe, hm, das ist einfach gar nichts für mich. Man hat eigentlich relativ wenig Freiraum gehabt. Die ganzen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen waren ganz, ganz streng geplant. Man hat einen Stundenplan gehabt und das war eigentlich nicht das, was ich mir nach vier Jahren Oberstufen äh, vorgestellt habe. Ich habe dann ein Jahr gearbeitet und überlegt, was ich machen könnte nach dem Jahr. Ähm, und dadurch, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon Musik gemacht habe und viel in der Familie auch musiziert worden ist, habe ich mir gedacht, dass sie vielleicht Musik studieren könnte. Ich habe mich nachher intensivst in ein Jahr auf das Musikstudium vorbereitet, auf die Aufnahmeprüfung und Gott sei Dank bin ich genommen worden dann nach einem Jahr. Ich bin nachher in das Konzertfachstudium Klarinette am Tiroler Landeskonservatorium eingestiegen. Das habe ich nachher ein Jahr gemacht und bin dann umgestiegen auf das Studium Instrumental- und Gesangspädagogik am Mozarteum in Innsbruck. Also die Berufsausbildung ähm, ist eigentlich Musiklehrerin, oder Musikpädagogin. Man kann also an Musikschulen unterrichten. Ich habe dann im zweiten Jahr einen Schwerpunkt wählen dürfen und da habe ich mich für elementare Musikpädagogik entschieden. Ich habe aber eigentlich, ähm, wie ich nach einem Studium gesucht habe, nie daran gedacht, was das dann für Berufsausbildung sein wird. Mir war einfach total wichtig, dass ich etwas studiere, was mich interessiert, wo ich mich irgendwie damit identifizieren kann. Und das war einfach die Musik in Kombination mit der Pädagogik. Das finde ich einfach extrem spannend. Und ich bin total froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und ich bin auch total froh, dass ich, dass ich den Schritt gemacht habe und gleich gesagt habe, hey, ähm, die Krankenschwesterstuhl, das ist nichts für mich. Das ist sicher für ganz, ganz viele Leute total lässig, aber für mich war es leider nichts. Ich mache jetzt auch im Sommer den Bachelorabschluss und ich hoffe, dass ich natürlich einen Platz für das Masterstudium kriege. Ich habe das Studium extrem interessant und total spannend gefunden. Und was ich irgendwann einmal arbeiten werde, in was für, eine, in was für einen Beruf ich einsteigen werde, über das mache ich mir eigentlich jetzt zurzeit keine Gedanken. Ich hoffe, dass ich noch lange studieren darf, dass ich noch lange Erfahrungen sammeln darf, sei es jetzt die Musik oder sei es die Pädagogik und ich bin total froh, dass sie den Weg eingeschlagen habt.
6: Mhm,
2: mh. Ja, es ist interessant. Also, ich glaube, kommt immer ganz drauf an, in welchen Freundschaftsgruppen man sich so ein bisschen bewegt. Ich glaube, ich habe das erst jetzt äh, hier so richtig gelernt, in einem Kreis, in dem fast alle Leute irgendwie KünstlerInnen sind und halt so einen komplett anderen Alltag haben, dass es auch halt einfach ein anderes Leben gibt, es, das vielleicht zehnmal. Zufriedenstellender ist und produktiver ist. Oder gerade jetzt mit Corona. Ich glaube, dass mir das beispielsweise extrem geholfen hat, mal so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen aus dem Ganzen und einfach mal zu setteln und zu verstehen, okay, was habe ich, was mache ich gerade, macht mir das Freude größtenteils und wie wie gehe ich damit um, brauche ich jetzt eine Alternative oder stütze ich mich dann wieder nur ins Neue, ins, ins Nächste? Und das ist sicher ein Problem, was viele auch gar nicht als Problem beschreiben würden, wenn man jetzt beispielsweise an Elon Musk denkt oder so, der, der hat ja mal gesagt, uh, Velocity fun, also dass, dass es halt Spaß macht, schneller und besser und mehr zu produzieren. Und das stimmt ja auch irgendwo. Wir erwischen uns ja selber dabei, wie wir wie du vorhin eben im privaten Gespräch, ich hoffe, ich darf es überhaupt sagen, sonst musst du es rausschneiden, ähm, gesagt hast, du würdest gerne eine Prüfung schreiben. Und du erwischst dich dabei, wie es dir schwerfällt, einfach was jetzt zu lernen oder die anzueignen oder... Von einem Studium was, was aufzusaugen, ohne dann Ziel zu haben, das dahinter steckt. Und ich glaube schon, dass das da auch mit drin steckt, dass es so schwer fällt, heutzutage einfach mal was auszuhalten, was vielleicht mhm. jetzt nicht zu 100 24-7 erfüllend
5: ist,
1: aber was so einen Alltag irgendwie schafft. Das ist ein bisschen ein Belohnungssystem. Ich merke momentan, also gerade auch, weil ich seit fast einem Jahr, also ja, seit einem ganzen Jahr online studiere und da auch merke, dass selbst wenn ich eine Prüfung schreibe, das ist nicht anders als jeder andere Tag. Also ich stehe halt auf, setze mich vor den Laptop, schreibe eine Prüfung. Dann klappe ich den Laptop zu, fertig. Und irgendwann bekomme ich dann eine E-Mail mit einer Zahl. Und das ist dann so quasi der Reward für meine Leistung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich merke, wie unzufrieden mich das als Mensch macht. Und das ist irgendwie schon sehr interessant zu sehen, dass ich das Gefühl habe, ich bin brauche die Bestätigung und ich brauche so die Bestätigung, dass ich, ja, es klingt vielleicht echt grausam, aber dass ich so Berechtigung habe, so hier zu sein oder dass ich so eine Leistung erbringe einfach und dass ich quasi etwas beitrage. Mhm. Und ähm, es ändert ja nichts irgendwie an der Gesellschaft oder an der, an der Gesamtsituation. Aber ich habe so diesen Druck, einfach Leistung zu erbringen. Und der ist einfach komplett internalisiert, dieser Druck. Und yeah. das ist schon, schon wirklich spannend, ja.
2: Ja, yeah. also ganz grundsätzlich würde ich sagen, wir alle brauchen Bestätigung von außen, um existieren zu können, um auch eine Zufriedenheit zu finden in uns selbst. Ich glaube nicht, dass alles aus einem Selbst rauskommen kann oder, also das ist jetzt nur meine Auffassung davon, aber ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, und das Problem wird eben dann, wenn das, wie du gerade gesagt hast, in so einen Druck übergeht, dass man das Gefühl hat, da besteht dann so eine Abhängigkeit von dieser Bestätigung. Und man kann nur mit dieser Bestätigung weitermachen oder man kann nur mit dieser Bestätigung mit sich selbst zufrieden sein. Also mhm. das an sich glaube ich eben, dass es ganz normal ist, dass wir danach Bestätigung suchen, egal ob das jetzt im, im im schulischen oder studentischen Sinne oder auf der Arbeit ist oder oder ob das im Freundeskreis oder in der Familie ist ich glaube wir sind da alle ein Stück weit abhängig von aber ich glaube es geht halt eher darum was setzt mich so unter Druck dass es mich nicht zufriedenstellt und nicht glücklich machen kann auf keine Art und Weise und mhm. dann, finde ich, wird es zum Problem, weil dann ist man halt einfach Teil dieser Gesellschaft.
1: Ja. ja, und wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, dass früher man so die Auffassung hatte, dass man jetzt eine Matura macht oder eine Lehre macht und dann einen Job hat und das bleibt dann so. Also das ist dann der Job für die nächsten, keine Ahnung... 40, 50 Jahre. Mhm. Und heutzutage merkt man ja schon, dass die Tendenz eher dazu geht, dass man mehrere Jobwechsel hat oder dass man mehrere Dinge ausprobieren kann. Mhm. Hallo,
5: mein Name ist Rebecca und ich bin 31 Jahre alt. Ich habe mit 18 mein Abitur gemacht und bin bereits einige Monate später zur Bundeswehr, um dort meine Ausbildung zum Offizier zu absolvieren. Nachdem ich das erfolgreich geschafft habe an der Offizierschule der Luftwaffe, bin ich ins Studium an die Universität der Bundeswehr in München und habe dort Bildungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Psychologie, Soziologie, interkulturelle Bildung und Bildungsphilosophie. Meine Zeit bei der Bundeswehr war dann irgendwann vorbei und ich habe mehrere IHK-Ausbildungen gemacht. Angefangen habe ich mit der Ausbildung zur Versicherungsfachfrau Anschließend folgten die IHK-Ausbildung zur Investment- und Anlagenfachfrau bzw. Finanzanlagenfachfrau, zum Personal- und Business-Coach und zum Train-the-Trainer. Dieses Jahr bin ich gerade in der Ausbildung zur Projektmanagerin GPM Level D, zum Scrum-Master und zum Agilen-Coach. Und ja, Druck, Druck hatte ich vor allem am Anfang durch meine Eltern, also durch meine Mama und meinen Papa, die natürlich einfach, so wie es die meisten Eltern ja wollen, nur das Beste für mich im Sinn hatten. Allerdings kam auch von denen auf der Satz, ja, du bringst ja nie was zu Ende, und was machst du jetzt noch, eine Ausbildung, arbeite doch erstmal richtig. Und das war schon etwas, was mich selbst unter Druck gesetzt hat, wodurch ich dann selbst auch angefangen habe, mich unter Druck zu setzen. Mittlerweile geht es tatsächlich. Ich glaube, so wie die meisten Menschen im, im Wirtschaftssystem, habe ich vor allem Druck dadurch, einfach Geld zu verdienen und meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber nicht mehr dadurch, das Richtige zu finden, vor allem nicht das Richtige für andere, sondern das Richtige für mich. Und mein Leben ändert sich permanent und damit auch die meisten meiner Interessen. Es gibt wenige Dinge, die wirklich dauerhaft schon seit meiner Kindheit in meinem Leben als Interessen geblieben sind. Und diesen Prozess immer wieder zu durchlaufen und mich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und auch einfach natürlich, finde ich, denn, sind wir ganz ehrlich, ich bin 31, theoretisch arbeite ich noch 36 Jahre und das will ich nicht in einem Job tun, der mich nicht glücklich macht. Ähm, grundsätzlich hat
2: diese Entwicklung zu den vielen Möglichkeiten natürlich auch dazu geführt, dass man ja, freier ist, dass man unabhängiger ist. Ich glaube aber auch, dass es eben dazu geführt hat, dass Leute schneller unzufrieden geworden sind. Und da beziehe ich mich voll mit ein. Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit von Milliarden Möglichkeiten aufgewachsen sind. Jetzt gerade wir als Personen, die jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie in finanzieller Not sind, und wir deshalb überfordert und verwirrt sind von diesen vielen Möglichkeiten. Das kann man ja auf ganz andere Lebensbereiche auch übertragen. Wenn man jetzt beispielsweise ins Dating schaut, wir daten, wir sind auf Tinder und wischen hin und her und gehen dann mit diesem Dopaminüberschuss, würde ich sagen, immer weiter und entscheiden uns einfach gar nicht mehr, weil es könnte ja noch, eine bessere Möglichkeit da draußen sein und äh, deshalb entscheidet man sich halt dann doch für Gelegenheit sex. Ich will das jetzt nicht irgendwie verteufeln <lacht> oder sagen, dass ich das alles schlimm finde. Ich will, nur, äh, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es da genauso eine Verbindung zum kapitalistischen System gibt und dass das halt genauso auch seine Nachteile hat und gefährlich sein kann und in dem Fall zur Einsamkeit führen kann. Und was jetzt die Jobs betrifft, glaube ich eben auch, dass wir nicht nur beruflich, sondern auch freizeittechnisch so viele Möglichkeiten haben und so viele Sachen planen können, jetzt im Moment natürlich nicht, aber sonst, dass uns das eher verwirrt und dass man dann in Momenten der Ruhe, die es ja kaum noch gibt, schnell Angstzustände bekommt beispielsweise. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wir verlernt haben und da ersetzt halt Arbeit dann, das habe ich vorhin zu dir schon gesagt, habe ich das Gefühl, Arbeit ist jetzt so ein bisschen eine Religion, weil man es auch nicht mehr schafft, irgendwie dann einen Tag nur mit seiner Familie zu Hause zu verbringen, sondern am besten packt man den Sonntag mit drei, vier verschiedenen Aktivitäten voll, einfach damit man irgendwas macht. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und das, was du gesagt hast mit der Berufung, das sehe ich genauso. Ich meine, das ist jetzt äh, was ganz Wokes und modernes. Habe ich das Gefühl noch mal viel mehr als die Work-Life-Balance. Ich habe das Gefühl, das ist schon so 2006 oder so. <lacht> Work-Life-Balance, was ist das? Inzwischen ist es eher mhm. so, äh, ja, eben wie du schon gesagt hast, die die Work-Work-Balance. Aber am besten, am besten noch das Yoga-Studio in der Firma drin, damit man auch wirklich dort bleibt lang genug. Ja, ich glaube, dass es super gefährlich ist. Ich glaube wirklich, dass es ja vielleicht einerseits wirtschaftsfördernd ist, aber dass es für die Menschen, die ja sowieso schon so individuell leben heutzutage und so irgendwie alles muss so einzigartig sein und alles muss sich voneinander abheben, dass das dann nochmal irgendwie einen draufsetzt und einen noch mehr
1: kaputt macht. Ich meine, wie lange gibt es Burnouts? Genau, genau. das wollte ich ja auch gerade sagen. Ich habe da keine Zahlen dazu, aber das wird ja auch immer häufiger. Also die er Erkrankungen an Burnout häufen sich und oft habe ich wirklich das Gefühl, dass als ich ähm, nach Wien gezogen bin und mein neues Studium angefangen habe und da viele Mitstudierende von mir 19 sind... Und schon so voll sind mit Terminen. Einerseits das Vollzeitstudium, aber nebenbei arbeiten, weil man sich ja sonst die Wohnung nicht leisten kann. Und dann noch Sport nebenbei und dann noch das und das. Und mir kommt vor, die sind alle schon auf dem besten Weg zum Burnout mit knapp 20 Jahren. und also Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll, bis da irgendwann am System was geändert wird, weil es so ja irgendwie nicht weitergehen kann. Ja, und natürlich auch. Darf man nicht vergessen,
2: ich sage das jetzt natürlich als Person, die im Social-Media-Bereich arbeitet, aber Social-Media ist da genauso eine große Gefahr und ist jetzt halt der, der Lückenfüller 2021, ich das halt schon viel früher, aber... Aber halt immer mehr und, und natürlich für junge Leute nochmal ganz anders irgendwie. Die werden dann nochmal ganz anders beeinflusst. Also mit jungen meine ich jetzt jünger als wir. Aber ich glaube grundsätzlich, dass Social Media da auf alle Fälle keine gute Alternative dafür ist.
1: Ich habe mal was gelesen auf Instagram, über Instagram. Und ich nutze Instagram nur für private Zwecke. Aber habe mich da irgendwie auch drin ertappt. Und zwar hat sie geschrieben, dass Instagram ein Bewerbungsverfahren ist und niemand bekommt den Job. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie so. Also es wandelt sich immer weiter und jeder hat das Gefühl, man muss sich so ein bisschen selbst optimieren auf, auf dieser Plattform und so ein bisschen auch <lacht> verkaufen. Klingt zu krass, aber sich so ein bisschen... So es ist ja, genau das.
2: Es ist genau ja. das. Und alles, also jede jede Art von, selbst wenn man jetzt nicht über ein privates Thema spricht oder über sich selbst spricht, man, man inszeniert immer irgendwie sich selbst und es ist immer ein persönlicher Bezug, den man da haben muss. Man muss sich immer positionieren auf Instagram, also das ist es auf alle Fälle. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass es auch viel Druck auf einen ausübt und ja, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, dass Social Media, also gerade wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, dass das ja sowieso auch viel so mit, äh, ich mache den Beruf, was ein, einmal mein Hobby war und jetzt ist mein Beruf. Und ich muss sagen, als Person, die das genauso erlebt hat, sobald ein Hobby im Beruf wird, wird es anstrengend und wenn es eine Notwendigkeit darstellt, dann ist es ja okay, wenn man weiß, man verdient jetzt Geld damit und man muss da irgendwie was einnehmen und man muss das machen, dann finde ich, kann man es auch eher so als Arbeit abkapseln. Aber wenn es halt irgendwie doch noch was Privates ist und Spaß macht und irgendwie dann aber auch ähm, der Beruf ist, dann äh, wird schwierig. Deshalb mhm. halte ich auch nichts davon, dass man, man wenn, wenn eine Person einen Job findet, der irgendwie erfüllend ist und, und wo man dann das Gefühl hat, das ist genau meine Berufung, dann finde ich das toll. Aber ich habe es noch nie erlebt, muss ich sagen. Mhm. Aber Arbeit wegzulegen, das bedeutet für mich halt auch, abends dann nicht auf Instagram zu gehen und das bedeutet auch, also Instagram oder YouTube oder was auch immer ich halt gearbeitet habe, es ist ja nicht immer Social Media, aber dann bedeutet es für mich halt auch, einfach nicht die App aufzurufen. Ich habe jetzt ähm, seit einer Woche circa Instagram von meinem Homescreen entfernt und Dadurch habe ich dann erst gemerkt, wie oft ich eigentlich da dann einfach draufgegangen bin, ohne dass ich das bewusst aufrufen wollte. Also hm. einfach um irgendwie, weil das dann schon so internalisiert war in meinem Daumen oder was weiß mhm. ich was. Also ja, das ja. einfach so aufzurufen. Und jetzt habe ich beispielsweise auch so einen Timer eingestellt, dass ich halt nicht zu lange auf Instagram bin. Das habe ich davor nie gemacht. Aber da dachte ich mir halt auch so, wie schnell sind 30 Minuten vorbei? Und das muss man erstmal so begreifen, weil 30 Minuten von einem Tag, also ich bin drei Minuten ist ja voll wenig eigentlich, so auf Instagram mhm. zu sein, mir kommt zumindest wenig vor, aber auch so eine Stunde beispielsweise, wenn man dann denkt, so eine Stunde am Tag von 24 bin ich, auf, bin ich in dieser App und das ist äh, irgendwie, ja, das ist absurd mhm. und da versuche ich mich gerade so ein bisschen von zu lösen, aber ich würde nicht sagen, dass mir das gut gelingt oder dass ich dann nicht in Versuchung gerate, das trotzdem auch zu rufen oder so. Ich war bestimmt davor viel länger und öfters auf Instagram, um andere Inhalte zu konsumieren. Aber seitdem es für mich halt Arbeit ist, ist es halt auch Stress. Und ähm, also es ist eigentlich vor allem Stress, würde ich sagen. Mm. Weil ich halt weiß, okay, jetzt gerade zum Beispielsweise in den letzten zwei Monaten, als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, da war ist einfach so viel passiert in meinem Leben, was überhaupt nichts mit Instagram zu tun hatte, aber wo ich halt sofort gemerkt habe, nee, das ist für mich gerade nur Stress. Ich muss da jetzt was machen, weil mir sonst die ganzen Leute verloren gehen, aber Spaß macht es mir keinen. So,
1: mm. Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Hast du jetzt das Gefühl, dass du diesen Druck so ein bisschen ablegen konntest, was zu finden, was jetzt das Richtige ist, unter Anführungszeichen? Ja, also das
2: glaube ich, das glaube ich schon. Da muss ich sagen, da hat mir schon vor allem so meine Beziehung geholfen. Jetzt im im letzten Jahr auch äh, Bücher, die ich gelesen habe, die mir da geholfen haben, besser zu verstehen, was das Problem daran ist. Und und mhm. anstatt irgendwie dann zu zu schauen, ja, wo finde ich jetzt die Lösung, sondern erstmal zu verstehen, das äh, könnte der Grund dafür sein, warum ich mich unter Druck setze und das könnte der Grund dafür sein, warum ich immer nach Neuem suche. Und mm. da würde ich sagen, da hat mir schon auch meine Beziehung sehr geholfen. Mm.
1: Ja. Hast du da bestimmte Bücher, die du da empfehlen könntest? Mm, ja, also auf alle Fälle
2: ähm, Andreas Reckwitz, das ist ein Soziologe, einmal Gesellschaft der Singularitäten, da spricht er eben viel darüber, wie das ist heute in so einer individualistischen Gesellschaft zu leben und inwieweit das halt mit dem Kapitalismus korreliert. Und der hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, ich weiß es gar nicht, ich, ich glaube, Ende der Illusionen heißt es. Und äh, das ist ähnlich, das ist, ist nochmal so, das baut nochmal auf dem auf. Und ich würde auch sagen, Eva Ilu eine Soziologin aus Israel, die äh, schreibt über Beziehungen, und da geht es eben viel um das, was ich am Anfang so ein bisschen angeschnitten habe, inwieweit Beziehungen vom kapitalistischen System beeinflusst werden. Und da, ich würde sagen, da konnte ich einfach viel auf mein ganzes Leben übertragen. Also mhm. natürlich auch auf Beziehungen, weil ich lange Zeit das Gefühl hatte, ich werde nie irgendwie glücklich sein oder langfristig glücklich sein in einer Beziehung oder zufrieden sein. Und da muss ich sagen, das hat mich irgendwie alles sehr geerdet. Und seitdem fühle ich mich irgendwie so sehr entschleunigt und so ein bisschen sicherer, würde ich auch sagen,
1: vielleicht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du gerade jetzt in der, im Zusammenhang mit deiner Schwangerschaft, wird das jetzt wieder vermehrt, dass du Zukunftsängste hast oder dass das irgendwie aufkommt, dass du jetzt entschleunigt bist, aber im Endeffekt bringt dir das... Kein Geld in diesem kapitalistischen System. Ja, also was ich auf alle
2: Fälle sagen würde, ist, also gerade am Anfang der Schwangerschaft hatte ich schon große Ängste im Sinne von, dass ich dass, also dass ich sofort irgendwie dachte, jetzt ist, also jetzt ist halt mein Leben irgendwie geplant und jetzt äh, gibt es da ein bestimmtes Setting, in dem ich mich bewegen kann. Und das hat mir extrem viel Angst gemacht, weil ich das noch nie hatte. Also ich war noch nie so gebunden an etwas. Ähm, man kann an keinen Ort, keinem Partner, keine Partnerin so gebunden sein, wie an sein eigenes Kind, mhm. wenn man sich dazu entscheidet, es zu behalten. Und ich glaube, das hat mir große Angst gemacht. Und andererseits hat mich auch die Schwangerschaft und ich würde auch sagen, die Beschäftigung mit dem, was wirklich zählt. Das ist jetzt, kommt jetzt aus einem sehr christlichen Hintergedanken. Aber wo ich einfach sagen muss, ich glaube, ich habe halt auch mich oft so in, ins Zentrum gestellt von meinem Leben, dass ich mir dachte, okay, ich muss finden, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Ich muss zu 100 Prozent ein glückliches Leben führen mit all den guten Dingen und mir alles holen, was mir gut tut. Und seitdem ich das geschafft habe, das so ein bisschen abzulegen und mal zu schauen, hey, was habe ich eigentlich? W womit bin ich eigentlich super zufrieden? Und was muss jetzt gerade nicht verändert werden? Weil es einfach gerade nicht nur um mich geht. Das hat mir sehr geholfen, da irgendwie auch meine Zukunftsängste so ein bisschen ja, in den Hintergrund zu rücken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja, beispielsweise auch finanziell, da denke ich natürlich viel drüber nach. Ich meine, mit 23 selbstständig. Mein Partner ist auch äh, Bühnenkünstler, der gerade unter der Corona-Krise natürlich zu leiden hat. Das sind jetzt nicht die perfekten Voraussetzungen für ein Kind, würde ich sagen. Ich meine, es, es ist in Ordnung und, und ich bin froh, dass wir da nicht in Not sind oder so. Aber da mache ich mir natürlich auch Gedanken. Aber da hoffe ich halt einfach, da denke ich mir halt einfach, okay, ich habe Gott sei Dank Eltern, auf die ich immer
1: zurückgreifen kann. Ich, aber ja, klar, trotzdem ist man ja, weiterhin in diesem System und muss auch in diesem System irgendwie überleben. Und das ist einfach ein, ein stetiger Wandel, glaube ich, dem man da mhm. unterlegen ist.
2: Ja, und die viele Ängste, die ich hatte, haben sich aufs Kind bezogen, aber eher dahingehend, wie wird mein Kind in dieser Welt aufwachsen? Wie soll mein Kind das überstehen, wenn ich schon so struggle oder wenn, mhm. wenn ich schon das Gefühl habe, ich komme nicht klar? weiß es nicht, was der richtige Weg ist, wie soll mein Kind da aufwachsen können in einer Welt, die dann wahrscheinlich nochmal ganz anders aussieht, wenn mein Kind jugendlich ist oder so alt ist wie ich.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass es unseren Eltern auch nicht anders ging. Hm. Also, dass ja. sie wahrscheinlich auch nie das Gefühl hatten, dass sie alles unter Kontrolle haben, sondern die wahrscheinlich auch immer wieder gestruggelt haben. Ja,
2: kann man ja auch nicht. und so. nee.
1: Lea, sonst noch irgendwas, was du ähm, gerne sagen möchtest oder wo du sagst, das hat dir geholfen und könnte vielleicht auch den ZuhörerInnen helfen? Momentan würde
2: ich sagen, hat es mir wirklich sehr geholfen, mal also erstens nicht drauf zu schauen, was, was wollen jetzt andere Personen im Sinne von, was will die Gesellschaft von mir? Also was erwartet sich die Gesellschaft? Ich glaube, das ist ja ein großer Druck, unter dem wir alle stehen was einfach mit Erfolg zu tun hat, was mit finanziellem Ansehen auch nicht als seine Entscheidung irgendwie dann festlegt oder seine Entscheidung davon abhängig macht unbedingt. Ich glaube, dass es hilft, mit den Personen darüber zu sprechen, die einem frei begegnen können, was das Thema betrifft. Ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die wir haben alle eine Haltung, aber die eine sehr starke Haltung haben, die einem auch die eigene Haltung am besten so ein bisschen aufzwingen wollen und unbewusst teilweise.
5: Mhm. Aber ich
2: glaube, wenn man frei darüber sprechen kann und oder wenn einem Personen auch Denkanstöße geben, die teilweise vielleicht schwierig sind, aber die dann schlussendlich irgendwie darin resultieren, dass man halt vielleicht für sich irgendwie was neues erkennt oder oder was besser versteht oder so, dann glaube ich, ist das total wichtig. Also mir hat das Reden darüber sicher auch geholfen, weil ich oft dann irgendwie davon weggelaufen bin, hatte ich das Gefühl. Also ich habe dann beispielsweise irgendwas, irgendwas abgebrochen oder bin weggezogen, äh, weil ich mir dachte, ja gut, da muss ich mich jetzt nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich lasse mein altes Leben hinter mir und äh, starte mhm. neu und das ist halt nicht so. Also es holt einen ja immer irgendwie ein, egal ob das dann ist im Sinne von man spricht wieder darüber oder es holt einen halt mental ein. oder
1: Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass es oft, aus meiner Erfahrung ist es oft, die ältere Generation, also unsere Eltern und Großeltern, die unsere beruflichen Entscheidungen auch mit unserer Identität so ein bisschen verknüpfen. Ich habe so das Gefühl, dass wenn jemand, ich nehme jetzt mal uns als Beispiel, der so mehrere Dinge ausprobiert und abgebrochen hat, auf der Suche nach sich selbst ist. Also, das ist was, was ich schon öfter gehört habe, so ja, du weißt halt noch nicht genau, wer du bist oder du weißt mhm. halt noch nicht genau, wo dein Platz ist. Das ist einfach so tief verankert ist, dass man sich mit also anfängt mit einem Beruf zu identifizieren. Also, dass mhm. das irgendwie mit mit der Persönlichkeit auf einmal zusammenhängt, obwohl mhm. das ja eigentlich zwei ganz unabhängige Dinge sind.
2: Ja, auf alle Fälle, das ist ein großes Problem. Da, also einerseits die Annahme, dass es in selbst so einen wahren Kern gibt, auf den man erstmal kommen muss, den man erstmal so für sich irgendwie ja, so realisieren muss und wenn man das geschafft hat, was ich nicht glaube, dass das jemals eintritt, aber wenn man das geschafft hat, dann weiß man auch in welche Richtung man gehen muss. Ähm, damit kann ich wenig anfangen. Also auch denn so beispielsweise Leute, die sagen, ja, ich und ich war einer davon. Also ich will mich da nicht ausnehmen. Aber alle Leute, die sagen, ja, ich gehe jetzt mal ein Jahr lang äh, nach Thailand und äh, dann werde ich schon zu mir finden. Mhm. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man sich halt nicht mit anderen Sachen auseinandersetzt, die vielleicht schwierig für einen sind, dann, dann glaube ich das nicht. Ich habe es mhm. zumindest nicht gemacht. Also bei mir ist, hat es nicht funktioniert. So. <lacht>
1: <lacht> Danke, Lea, für das Gespräch. Danke ja. für deine
5: Zeit. Ja, gerne. Ja, mich hat es richtig gefreut. Dann ein Podcast natürlich. Super.
6: <lacht> Hallo, mein Name ist Fabian Denk. Arbeitsberufskarriere hat 2009 nach der Matura an der Hacker in Emsch begonnen. Ich habe damals mit dem Zivildienst angefangen, beim Roten Kreuz. Ich habe danach anschließend sogar noch drei Monate verlängert, den Zivildienst, weil es über den Sommer war. Und ich sonst nicht wirklich gewusst haben, was ich sonst machen soll. Habe dann im Herbst Bewerbungsgespräche gemacht. Habe dann eigentlich entschlossen, dass ich bei der Sparkasse anfange. Ja, weil es naheliegend war, weil ich dort gewohnt habe. weil mein Vater auch dort gearbeitet hat. Und schlussendlich habe ich aber bei Swarovski ein Bewerbungsgespräch gemacht. Weil von einer Freundin der Vater dort gearbeitet hat. Und gesagt hat, mich soll man das zumindest mal anschauen. Habe das dann gemacht und habe dann dort angefangen. Bin mittlerweile nicht durchgehend, aber eben seit 2010 bei Swarovski beschäftigt. Aber vielleicht nicht so, wie sich das jemand vorstellt, die ganze Zeit, Vollzeit dort arbeiten. Dann 2012, 2013 im, im Herbst angefangen zu studieren. Englisch Bachelor damals. Warum? Irgendwie hat mir ein bisschen was gefehlt und ich wollte nicht, weiß ich, jetzt, 30 Jahre lang in dem Beruf arbeiten. Mit 22, 23, wo ich damals war, haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, ja, das war jetzt nicht alles, man muss sich schon noch weiterbilden und irgendwie wollte ich was anderes noch machen, also ein bisschen eine neue Herausforderung. Das Studium habe ich dann im nächsten Semester in ein Lehramtsstudium Englisch-Italienisch geändert, habe aber nicht gewusst, ob ich überhaupt jemals Lehrer werden will. Ich war teilweise bei Swarovski weiterhin beschäftigt im Teilzeitverhältnis. Zuerst habe ich ein Jahr Bildungskarenz gemacht, während der Zeit war ich gar nicht bei Swarovski beschäftigt und habe mich voll auf das Studium konzentrieren können, habe dann Anschließend an die Bildungskarenz auch ein Jahr Erasmus in Rom gemacht, wo im Nachhinein so die, die interessanteste, die wichtigste Entscheidung war und die herausforderndste, aber auch gleichzeitig die schönste Erfahrung. Wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich trotzdem wieder Teilzeit bei Swarovski angefangen und ich muss sagen, Teilzeit neben einem Vollzeitstudium zu arbeiten, ist sehr herausfordernd, aber hat auch Vorteile, dass man sich gewisse Dinge trotzdem leisten kann und trotzdem den Vorteil von einem fixen Einkommen hat. Und trotzdem hat man die Zeit zu studieren und sich weiterzubilden. Das Studium habe ich dann abgeschlossen, habe danach das Unterrichtspraktikum in einer Schule gemacht. Das zählt noch zur Ausbildung. Das Unterrichtspraktikum Natürlich ist am Anfang nochmal anstrengender, aber auch die Tatsache, dass man an Ferienzeiten gebunden ist, man hat fixe Arbeitszeiten, kann jetzt nicht sagen, morgen nehme ich mir frei.
5: Ja, schlussendlich,
6: das Unterrichtspraktikum war fertig. Ich habe dann nicht in einer Schule angefangen, war aber dann sehr zufrieden, wieder bei Swarovski Vollzeit zu arbeiten und habe das eigentlich genossen, dass man mal frei nehmen kann, dass man mal Urlaub fahren kann, wenn nicht alle Urlaub haben. Und dann kam Corona. Und in Corona stellt man sich so ein bisschen die Frage, was macht man eigentlich mit seinem Leben? Wo, wo soll es denn hingehen? Und da äh, ist die Frage, will ich mein Leben lang für ein Unternehmen arbeiten, einen Bürojob haben? Oder will ich irgendwie was machen, wo meine Leidenschaft ist? Wo, wo ich das Gefühl habe, die Welt wird besser durch das, was ich tue. W was mache ich da eigentlich? Wem? Wem bringt es, wenn ich jetzt eine gute Arbeit mache? Und ja, derzeit bin ich wieder in einer Schule beschäftigt, wieder Teilzeit, immer noch bei Swarovski. Also ich kann mich nicht so ganz trennen und will es auch nicht. Abschließend jetzt, ähm, ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe spät angefangen zu studieren, habe gesehen, wie das ist, in der Privatwirtschaft zu arbeiten, wie das ist, in der Schule zu arbeiten. Und ich, ich weiß nicht, wo ich in zwei, drei, fünf, zehn Jahren bin. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch Swarovski oder diesen IT-Bereich mache. Oder ob ich überhaupt noch in der Schule bin. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig in unserer Gesellschaft, in unserer Generation, dass man eben nicht den Gedanken hat, den nächsten Job, den was ich finde, den mache ich mein Leben lang. Ich glaube, das ist schon lange vorbei. Aber auch nicht die Ausbildung, die, was ich heute mache, die mache ich mein Leben lang. Also Es gibt so viele Möglichkeiten. Das meiste ist irgendwie vor Zufällen geleitet, so wie die Freundin, die, was eigentlich keine gute Freundin war, die, was ich halt so gekannt habe, wo man gesagt hat, ich soll bei Swarovski das Bewerbungsgespräch machen. Und jetzt bin ich da schon elf Jahre, aber... Auch wenn Swarovski nicht so flexibel wäre, wäre wahrscheinlich nicht mehr dort. Die Schule, wo ich jetzt bin, da habe ich ganz spontan angerufen, war eigentlich eher so neugierig, was die machen. Und jetzt bin ich super froh, dass ich dort bin. Aber wie gesagt, was in zwei, drei Jahren passiert, kann ja schon wieder ganz anders ausschauen. Wichtig ist offen sein, nicht glauben, dass die Entscheidung, was man heute macht, das ganze Leben vor entscheidet. Aber auf der anderen Seite auch, Mal stehen bleiben und denken, hey, was mache ich eigentlich? Macht mich das glücklich? Habe ich das Gefühl, meine Arbeit wird wertgeschätzt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man aufsteht und man denkt sich regelmäßig, manchmal ist das ja normal, aber man denkt sich regelmäßig, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder diesen Job machen. Dann sollte man sich umsehen, schauen, was gibt es für Möglichkeiten und morgen was ändern, weil es sollte Spaß machen, sinnvoll sein und auffüllend.
1: So, das war's mit der dritten Folge. Ich hoffe, euch hat diese etwas außergewöhnliche Folge gefallen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz noch bei allen Mitwirkenden bedanken. Natürlich in erster Linie nochmals bei Lea für das schöne Gespräch und aber auch unbedingt bei Pia Uli, Katharina, Matthias, Rebecca und Fabian für die tollen Sprachnachrichten. Schreibt mir gerne eure Meinung und Erfahrung zu diesem Thema und auch wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr irgendwo andere Meinungen oder Sichtweisen habt, dann kann auch ein neuer Austausch entstehen. Darüber freue ich mich immer besonders. Bis zum nächsten Mal!